0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht's um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Letztens war ich in Hamburg und ich habe dort einen Podcast-Kollegen besucht. Sie kennen ihn. Michael Assauer ist sein Name und er ist der Autor des Podcasts Talente. Wenn Sie in Ihrer Podcast-App nach ihm Suchen einfach Talente eingeben und dann kommen Sie direkt zu seinem Podcast-Angebot. In meinen Augen eine echte Empfehlung. Michael war auf meinen Podcast Gute Chefs aufmerksam geworden und wollte von mir wissen, was ist in deiner Welt eigentlich ein guter Chef? Daraus ist ein spannender Dialog geworden. Allein schon deshalb, weil wir beide unterschiedlich alt sind und damit zugleich Repräsentanten unterschiedlicher Generationen. Ich habe viel Spaß an unserem Gespräch gehabt und vielleicht haben Sie ja Lust, da selber mal reinzuhören. Also, für heute viel Spaß dabei.
1: So, heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge. Das ist nämlich eine Interviewfolge Und hier bei mir ähm, sitzt... Dirk Braun. Wir sitzen hier in einem schönen Office ähm, in Hamburg in der Nähe des Fischmarktes und Dirk Braun ist der Inhaber von Gute Chefs. Gute Chefs ist einerseits ähm, eine Beratung, und Coaching-Agentur äh, für Führung und andererseits auch Dirks Podcast, der heißt auch Gute Chefs. Ähm, Dirk, du hast über 20 Jahre äh, Führungserfahrung, Du warst im Senior-Management bei der Deutschen Bank, du hast viele Jahre Erfahrung als In-House-Management-Trainer und Führungscoach und das macht mich natürlich ganz besonders stolz, dich hier bei mir interviewen zu dürfen. Erzähl doch mal so ein ganz kleines bisschen von dir, was ist so deine Geschichte, mit welchen Herausforderungen, Problemstellungen Konsultieren dich deine Kunden heute bei Gute Chefs? Und wie kam es überhaupt zu deinem Podcast?
0: <lacht> ja, Michael, erstmal hallo von mir. Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Also es äh, war so ein bisschen sozusagen eine Odyssee, dass wir uns hier getroffen haben, äh, so mitten im Herzen von Hamburg. Äh, aber ich freue mich total, hier zu sein und freue mich sehr auf unseren Dialog. Ja, du hast gefragt, so was sind so meine Herausforderungen oder äh, wie komme ich dazu? Ich bin manchmal bin ich ein Freund von so ganz einfachen Formeln. Ne? Und so eine dieser Formeln heißt für mich, hör mal, wenn du tauchen lernen willst, dann frage ich einen Bergsteiger. Okay. Ne? Wenn deine Steckdose kaputt ist, dann frage ich deinen Fliesenleger. Das heißt, ich glaube, man kann Menschen nur einen echten Mehrwert liefern, wenn man von dem, was man tut, wenn man das selber mal erlebt hat, wenn man da eigene Erfahrungen irgendwie hat. Mhm. Ja, meine Erfahrung, das ist das, was ich in dem Großteil meiner Berufstätigkeit bisher gemacht habe, das hat immer irgendwie was mit Führung zu tun gehabt, Führung von kleinen Teams, äh, genauso wie von großen und komplexen Teams. Hierarchische Führung, genauso wie das, was man so neudeutsch so ein bisschen bezeichnet mit lateraler Führung. Mhm. Ähm, Führung von Mitarbeitern, genauso wie von Selbstständigen in Konzernstrukturen, genauso wie mittelständischen Unternehmen. Und das ist das, ja, von dem ich vielleicht glaube, so viel zu wissen, dass es Spaß machen kann, das anderen Menschen weiterzugeben, so ein bisschen an den eigenen Erfahrungen und auch an den eigenen Fehlern vielleicht, die man gemacht hat, irgendwie teilhaben zu lassen. Das mache ich so ja, so mittlerweile knappe 30 Jahre. Mhm. Das heißt, ich begleite Menschen in ihren Führungsherausforderungen.
1: Mhm.
0: Das macht so, ja ich sag mal, so 90 Prozent meiner Arbeit aus. Und dann gibt es noch so einen kleinen weiteren Teil. Und in dem arbeite ich mit Menschen, die sich gerade irgendwie beruflich neu orientieren. Das heißt, die sind manchmal in der Situation, dass sie entweder wollen oder müssen nach äh, einiger Zeit in einem Unternehmen sich dann irgendwie nochmal beruflich neu orientieren, Und das sind ja oftmals Menschen, auch in Führungsaufgaben, die dann ähm, für die die letzte Interviewsituation irgendwie, also auf der anderen Seite vom Schreibtisch zu sitzen, 10, ja. 15, 25 Jahre her ist. Ne? Und ähm, sich dann mal wieder in diese Situation reinzudenken, sich selber gut vorzubereiten, auf die Interviews vorzubereiten, auf investigative Fragen, das passiert ja heute noch, mhm. in Bewerbungsgesprächen. Ich glaube, wir kommen ja auch noch mal dazu, wie das heute so läuft oder vielleicht auch besser laufen müsste. Mhm. Und das macht Spaß, diese Menschen da ein bisschen vorzubereiten, sodass die mit einem sauguten Gefühl und gut vorbereitet in solche Situationen gehen können. Mhm. Was sind das hauptsächlich so für Unternehmen, die dich, die dich beauftragen? Das ist ganz unterschiedlich. Teilweise ähm, arbeite ich mit äh, mit Konzernen zusammen, ähm, aber ganz, ganz viele eben auch mit mittelständischen Unternehmen. Ähm, also muss man vielleicht so ein bisschen definieren. Es gibt ja ähm, Leute, die sagen, Siemens ist auch ein Mittelständler. Ne? Das würde ich jetzt ein bisschen irgendwie ausschließen. Das sind Oftmals äh, Unternehmen, die in der großen Ordnung so bis 250, 300 Mitarbeiter sind. Mhm. Ähm, Einzelne auch mal darüber hinaus, aber ich äh, sag mal gerade in denen... Größenordnungen hast du halt auch ganz viele Menschen, die sich dann mal irgendwie ja doch mal Gedanken machen zum Thema Führung mhm. und witzigerweise oft in der Situation, wenn die vielleicht daran denken, das eigene Unternehmen, manchmal auch das eigene Lebenswerk, mal so irgendwie weiterzugeben an Nachfolger, mhm. Unternehmensnachfolge in Deutschland, ein Riesenthema mhm. und dann irgendwann merken, Mensch, meine potenziellen Nachfolger, die sind noch nicht so weit, und eigentlich würde ich gerne noch was für die tun. Verstehe. Mhm.
1: Ja. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, ähm, im jeweiligen unserer Podcasts äh, gemeinsam eine Folge zu machen, gemeinsam ein Interview zu machen. Mhm. Und ähm, das liegt unter anderem auch an diesem äh, spannenden Fakt, dass äh, wir uns beide mit dem Thema Führung ähm, und äh, ja, People-Management beschäftigen, mhm. ähm, aber aus unterschiedlichen Richtungen kommen.
0: Pass auf, Michael, ich bin babyboomer boomer generation mhm. ja, Das heißt, mit mir musst du Deutsch reden. <lacht> Alles klar. <lacht> Personalpolitik. <lacht> <lacht> so sagt man doch, glaube ich, dann, oder? <lacht>
1: genau. Also, ähm, du kommst eher so ein bisschen aus dem ähm, aus dem Konzernumfeld selbst auch. Unter anderem, ja. Mhm. Ähm, und ich jetzt so aus der vielleicht etwas wilderen, jüngeren äh, Tech-Digital-Startup-Szene. Ne? Mhm, und äh, das macht es natürlich besonders spannend, dass wir da jetzt mal so ein bisschen vergleichen können. Ähm, ob Führung da irgendwie unterschiedlich äh, gehandhabt wird, gehandhabt werden sollte, ob es überhaupt Unterschiede gibt, ob es vielleicht auch gleich ist, ob es sich am Ende wieder auf die gleichen Patterns vielleicht doch zurückführen lässt. Ähm, was würdest du denn jetzt so äh,
0: vom Bauchgefühl her sagen? Äh, gibt es da einen Unterschied, was Führung angeht? Also, wir machen ja einen Podcast, ne? Mhm. Das heißt, man kann uns hören, aber man kann es nicht sehen. Mhm. Wenn man uns beide jetzt irgendwie sehen würde, das wäre ja schon spannend, ne? ja, Du sitzt hier spannend. im Shirt, du hast, ich sag mal, das, was man in deiner in deiner Altersgruppe auch trägt, äh, trägt einen schicken Bad, mhm. oben recht kurz mhm. geschnitten. Ich habe den ganzen Tag im Sacco verbracht und äh, sozusagen habe das eben gerade erst irgendwie ausgezogen. Mhm. Aber da ist ja optisch schon so, so ein Unterschied irgendwie da. Mhm. Das, was du fragst, klingt ja so ein bisschen... Ähm, nach einer fast rhetorischen Frage, nach dem Motto, das muss ja eigentlich unterschiedlich sein. Mhm. Vielleicht, vielleicht überrascht dich genau deswegen vielleicht meine Antwort. Mhm. Ähm, ich glaube nicht daran, dass das unterschiedlich ist. Führung ist für mich immer situativ. Mhm. Es hat also immer was mit der Situation zu tun. Ich glaube übrigens auch nicht an Führungsstile, mhm. sondern Führung wird immer determiniert durch die jeweilige Situation, in der sich eine Führungskraft befindet. Ich habe ein Beispiel. Stell dir vor, ein Notfallmediziner wird äh, mit einem Hubschrauber auf, äh, auf die Autobahn geflogen, weil sich da gerade ein Riesenunfall ereignet hat. Mhm. Jede Wette, der macht keinen Workshop zum Thema, wie retten wir den Patienten. Jetzt ist er am nächsten Tag in einer völlig anderen Situation und ähm, überlegt gerade mit Kollegen, äh, mit seinem Team zusammen, äh, was KVP für Krankenhausabläufe irgendwie bedeuten kann ob da Nutzen drinsteckt oder nicht, oder ist in einem anderen Workshop zum Thema, wie verbessern wir die ähm, Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal. Mhm. Ja? Das sind zwei völlig unterschiedliche Führungssituationen und beide wird er meistern. Mhm. Und ich glaube nur sehr bedingt, dass das was mit äh, damit zu tun hat, welche Generation gehört er an, weil du würdest als Notfallmediziner auch in deinem Alter, ähm, du bist Bestandteil einer anderen Generation. Ne, du würdest genauso handeln, wie es die Situation erfordert. Mhm. Auf der Autobahn, im Unfall, in der Notfallsituation, wo einfach, glaube ich, das Erfordernis da ist, dass einer irgendwie sagt, was jetzt zu passieren soll. Mhm. Und ähm, dass wir jetzt hier sitzen, du
1: ähm, etwas schicker den ganzen Tag im Anzug verbracht und <lacht> im Sakko zumindest. Ich bin neidisch. Äh, und ich hier irgendwie in so einem... Äh, in so einem lässigen Pullover rumhänge, ähm, hat, das, hat das was mit, mit Führung am Ende auch zu tun? Oder ist das, was, ist das was, was man komplett davon trennen muss?
0: Nein, ich glaube, das ist einfach Ausdruck, ähm, Ausdruck der Generation, aus der man stammt und die man vertritt. Und natürlich hat das auch was einfach zu tun mit den Kunden, mit denen man zu tun hat. Ne? Mhm. Also ich hatte heute äh, den ganzen Tag natürlich auch mit Menschen zu tun, die in ihrer Führungsaufgabe, äh, wo dann auch so ein bisschen erwartet wird, dass die in äh, mindestens Sacko irgendwie rumlaufen. Mhm. Und wenn du mit den Menschen zusammenarbeitest, ist normal, dass man sich da bewusst assimilieren lässt. Mhm, verstehe. Okay, also du sagst
1: sozusagen, äh, Führung ist situativ. Führungsstile, da glaubst du nicht so richtig dran? Nein. Ähm, was ist denn... Der arme ähm, Kurt
0: Lewin mag
1: mir verzeihen, aber... <lacht> <lacht> Was ist denn ähm, sozusagen dann der Trick, wie motiviert man Menschen, ähm, wie motiviert man seine Mitarbeiter, wie kitzelt man intrinsisch motivierte Bestleistungen aus ihnen heraus, wie macht man sie im Optimalfall zu Mitunternehmern statt einfachen Söldnern?
0: Also... Eine intrinsische Motivation kann man ja nicht von außen bewegen. Das ist ja sozusagen in dem ja in dem eigentlichen Wort schon drin. Mhm. Und vielleicht ist das auch immer so ein bisschen so eine Glaubensfrage und ich glaube nicht, dass man Menschen motivieren kann. Ich glaube, der beste Job, den eine Führungskraft machen kann, ist, einen Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Mhm. Das ist so ein bisschen vielleicht so eine Glaubensfrage. Ich halte es da gerne noch mit dem guten alten Abraham Maslow. Ähm, ähm, und ähm, ist auch das, was mir in der Praxis oder in, in, in vielen verschiedenen Führungsherausforderungen immer, immer wieder begegnet ist, Menschen haben eine Motivation. Mhm. Ein Job von der Führungskraft ist vielleicht herauszufinden, wo die liegt, mhm. und wenn man sie gefunden hat, nicht kaputt zu machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also, dass man äh, sozusagen dieser, diesem Thema hinterherläuft nach dem Motto, ich muss, keine Ahnung, Party machen, ich muss ihn mit Bonus voll schütten, ich muss den Kühlschrank voll mit, mit Champagner machen, ich muss, weiß ich nicht, die ganze Firma vollstellen mit Obstscharen oder irgendwas. Ja, mag auch alles Dinge sein, die irgendwie gut sind, aber du hast es vielleicht selber schon mal erlebt, Bonus ist eine feine Sache, nach einer Woche ist das weg. Mhm. Und hat das sozusagen an deinem eigenen Impuls für ein Unternehmen, vielleicht auch für dein eigenes Unternehmen, für ein anderes Unternehmen etwas zu tun, hat das dann etwas geändert? Mhm hat das deine eigene Motivationsstruktur irgendwie verändert? Ich unterstell mal nein. Mhm. Ne? Aber du wirst das für dich irgendwie auch beantworten. Und in den meisten Situationen ist das so, dass man ja mit einem bestimmten Impuls auch für eine Firma arbeitet. Ne? Und, und sagt, ich möchte da gerne was tun. Ich, ich habe Spaß an dem, was die tun. Ich habe Spaß an dem Produkt. Ich habe Spaß an der Art und Weise, wie die zusammenarbeiten. Deswegen entscheidet sich ja jemand für das Unternehmen. Ne? Und wenn man das nicht kaputt macht, ist das schon als Führungskraft ein ganz guter Job. Wie macht man es denn kaputt? Naja, ich glaube, das, dafür gibt es unendlich viele Beispiele. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast einen Menschen, der mh, unheimlich kontaktfreudig ist, der so ein Vertriebler durch und durch ist. Der möchte gerne unterwegs sein, der möchte raus, der möchte zu Kunden, der mag die Verhandlung, der mag die Herausforderung. Ne, so ein richtig ne, klasse Typ, so wie du dir so einen Vertriebler vorstellst. Mhm. Du, ich ich sehe gerade, du, du lächelst mich an, also du weißt gerade genau, du hast ein Bild vor Augen. Ja, ja, okay. ne, bei dir ist gerade so ein Bild, ein Name, ein Gesicht entstanden, ja. und was genau den vor Augen. Ja. Und jetzt nimm genau den und sagst, toll, den will ich was Gutes tun, den will ich befördern, mhm. den mache ich zum Leiter Qualitätsmanagement. Mhm. Völlig andere Aufgabe, mhm. die nicht seine Kernskills irgendwie abbildet, die nicht seinen Talenten entspricht, Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht ist das diese Aufgabe mal für ein Jahr, anderthalb ein guter Schritt, um einen Menschen zu entwickeln. Wenn das die Motivation ist und man das gut vermittelt und diesen Menschen begleitet, kann das okay sein. Wenn man ihn da hinsetzt, zu sagen, ich habe dich jetzt befördert ne, und jetzt ne, sieh mal zu, dass du diesen Laden da irgendwie auf Vordermann bringst, in einem Feld, was einem nicht liegt, wo man nicht das tun kann, was man gerne tut, mhm. ist, glaube ich, ein Klassiker, Mhm. dass dann einfach Dinge passieren, die mit Motivation nichts zu tun haben. Ich könnte jetzt sozusagen auch ein paar andere Klassiker bemühen. Ne? Also, dass man, wie das in ganz, ganz vielen Unternehmen ist, dass man sich eine andere Qualität, eine andere Häufigkeit von Dialogen wünscht, dass man sich mal andere Fragen wünscht, dass man mal gefragt werden möchte, hör mal, wo möchtest du dich eigentlich entwickeln? Wo, wo siehst du deine eigene Perspektive? Wie kann ich dich daran unterstützen, dass du die, dass du die erfüllen kannst für dich? Ich habe Menschen immer früher öfter mal gefragt, dass jemand in meiner Tür stand, zu sagen, Mensch Herr Braun, geben Sie mir mal Perspektive. Dann habe ich gesagt, ist nicht mein Job. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine haben. Mhm. Ich bin nicht derjenige, der Ihnen sagt, was ist Ihre Perspektive. Wenn Sie eine gefunden haben, dann bin ich gerne an Ihrer Seite, wenn es darum geht, zu überlegen, Mensch, wie kann man diese Perspektive verwirklichen. Mhm. Wenn das der Job ist, den Sie gerne machen wollen. Lass mal überlegen, was brauchst du dafür, wie kann ich dir helfen, dass du die erforderlichen Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen sozusagen in deinen Rucksack machen kannst, um diesen Job zu machen. Ja. Dann bin ich dein Partner. Aber nicht, um dir eine Perspektive zu geben. Ist nicht mein Job.
1: Verstehe. Das heißt, du würdest sagen, ähm, gute Führung bedeutet einerseits, äh, Dinge erstmal vor allen Dingen nicht zu tun, nämlich Leute nicht zu demotivieren und und äh, Dinge nicht zu tun, die ähm, ja Leute ähm, davon abbringen mhm. ähm, für die Sache zu brennen für mhm. die Firma und die Aufgabe zu brennen und dann, wenn Leute dich ansprechen, dass sie ja, zum Beispiel eine Perspektive in eine Richtung sehen oder haben wollen, die klar definiert ist, dann den Menschen dabei zu helfen, dies auch zu erreichen. Ja, würdest du sagen, das macht dann gute Führung am Ende
0: aus? Wenn er das möchte, klar. Mhm. Ja, also es äh, macht keinen Sinn, sich als Führungskraft irgendwie aufzudrängen. Ne? Es gibt mhm. auch, äh, Gott sei Dank, ja immer noch Menschen, die haben auch einen Plan für sich selbst. Ne? Mhm. Aber das sind sicherlich zwei Aspekte. Also ich sag mal, gute Führung irgendwie zu definieren, ist, glaube ich, relativ schwierig. Ich habe mal versucht, für mich eine Definition zu finden, was ist denn eine gute Führungskraft oder was ist ein guter Chef oder eine gute Chefin? Mhm. Und ähm, ich bin am Ende auf drei Dinge gekommen, an denen ich immer wieder dran vorbeikomme in vielen praktischen Situationen wo ich sage, mh, da muss irgendwie was dran sein, dass sich das vielleicht rauskristallisiert hat. Mhm. Diese drei Dinge, man braucht eine grundsätzlich wertschätzende Haltung anderen Menschen gegenüber. Mhm. Man muss Menschen mögen, wenn man Menschen nicht mag, und das kann ja sein, das ist auch nichts Schlimmes, ne? dann sucht man sich einen Job, wo man vielleicht weniger mit Menschen und mehr mit Dingen irgendwie zu tun hat. Mhm. Aber wenn man Menschen mag, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung. Und wenn man auch Freude daran hat, diese Menschen wertzuschätzen, mhm, dann sucht man auch danach. Das Zweite ist, ist die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Also wenn du die Entwicklungsgeschwindigkeit, ob in der Ökonomie, ob in der Organisationspsychologie, in der Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden, wie Zusammenarbeit organisiert wird oder sich selbst irgendwie organisiert, werden, du diese Entwicklungsgeschwindigkeit irgendwie siehst, dann müssen Führungskräfte ja dieser Entwicklung eigentlich vorangehen. Das heißt, du musst dich quasi selber hinterfragen, mache ich das noch richtig, gibt es einen Plan B, brauche ich für diesen Menschen vielleicht einen Plan C, brauche ich für dieses Team vielleicht eine andere Herangehensweise. Mhm. Also du musst die Fähigkeit haben, dich selber zu reflektieren. Verstehe. Und der dritte Punkt ist, wenn du das gemacht hast, dich selber zu reflektieren, dann brauchst du auch noch die Fähigkeit, dich zu verändern. Weil alleine nur die Einsicht, ich muss es anders machen, ist nett, ist auch eine gute Grundvoraussetzung, aber dann natürlich auch was zu tun. Mhm. Ja, und auch das ist nochmal ein echter Schritt, klingt jetzt vielleicht wie ein kleiner, ist aber für viele Menschen ein ganz, ganz großer Schritt, zu sagen, ja, ich muss es anders machen, aber wie mache ich es denn anders? Wie mhm. muss ich mich anders verhalten?
1: Mhm.
0: Und wie schwer Veränderung sein kann, wenn du heute Abend nach Hause gehst, versuche einfach mal die Zähne mit der linken Hand zu putzen. Du bist Rechtshänder, ne? Mhm. Okay, dann ist linke Hand eine gute Idee. Und mach das mal, du mhm. wirst dir vorkommen, als hättest du das noch nie gemacht in deinem Leben.
1: Mhm.
0: Und du musst es 30, 40 Mal machen, bis es so weit in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es auch Menschen, die dich dabei beobachten nicht so aussieht, als würdest du gerade lernen, Zähne zu putzen. Verstehe. Ja, ist ganz spannend, ne?
1: weil das ist ja auch so ein bisschen, was du da gerade beschreibst, insbesondere Punkt 2 und 3, nämlich die Selbstreflexion und Punkt 3 eben das Verändern, das Anpassen sozusagen an mhm. das, was man aus der Selbstreflexion gelernt hat. Das ist ja auch so ein bisschen das, was jetzt bei uns in der, ich sag mal so, in dieser ganzen Digital- und Tech-Industrie eigentlich so das Mantra ist, ne? Also es wird halt immer ähm, im Prinzip schon gepredigt, egal was wir machen, ähm, egal was, was hier so ein, so ein Tech-Startup, bei dem wir jetzt hier gerade zum Beispiel auch sitzen, mhm. in Social übrigens, vielen Dank, dass wir hier <lacht> äh, in euren Meetingräumen sitzen dürfen. Ähm, es wird immer gemessen, beziehungsweise es wird was konzeptet, es wird rausgegeben, es wird der Erfolg gemessen, es wird geguckt, okay, wo können wir optimieren, dann wird das Ganze wieder angepasst, wird wieder rausgeschippt, wird gemessen, wird geguckt, okay, wo müssen wir was anpassen, wo müssen wir um. das ist halt dieser iterative Zyklus, der mhm. sich immer und immer und immer wieder
0: wiederholt. Genau, und das, das ist was man so schön gerne unter, ich sag mal, äh, agile Formen der Zusammenarbeit irgendwie beschreibt mhm. und was, was völlig anderes ist, wie vielleicht früher ähm, Ingenieure der Automobilindustrie einen, einen Motor zusammengezaubert haben. Mhm. Nämlich haben sich irgendwie zwei Jahre weggesperrt, haben dann irgendwann nach fünf Jahren tatsächlich dieses Auto irgendwie produziert und dann war es halt da. Und äh, die ähm, Lust und die ähm, Bereitschaft daran, dann nochmal etwas zu verändern, mhm. ähm, war ungefähr so ausgeprägt, wie wenn man mit einer öffentlichen Verwaltung darüber spricht, sag mal, könnte man den Prozess, wie eigentlich äh, Menschen euch erreichen und man irgendwie Personalausweise verlängert, könnte man darüber mal nachdenken, ob man das noch anders machen kann.
1: Ja, ja. Aber sag doch jetzt mal, wenn ähm, du jetzt ähm, bei Gute Chefs in deiner, in deiner Coaching-Beratung ähm, auf Unternehmen triffst, äh, wo du gute Führung ähm, implementieren sollst, wo du coachen sollst, ja, mhm. ähm, kann man diese drei Punkte lernen, also die wertschätzende Haltung, die Selbstreflexion und die Gabe zur Veränderung, wie coachst du denn dann Leute? Also wie bringst du im Prinzip diese drei wichtigen Attribute, wo du sagst, die sind für gute Führung wichtig, wie bringst du das Menschen bei? Wie bringst du das Organisationen bei? Wie funktioniert das?
0: Also ich glaube, zwei davon kann man lernen. Bei einem ist es echt schwierig. Der erste Punkt ist schwierig, weil ich sag mal, die Grundhaltung, die man anderen Menschen gegenüber hat, da glaube ich nicht wirklich dran, dass man daran grundsätzlich etwas ändern kann. Wenn man Menschen nicht mag, wenn man ich sage mal auch Diskussionen in Gruppen, gemeinsame Lösungsfindung und so weiter. Ne? Also Zusammenarbeit, Dialog, Kommunikation. Wenn man das nicht mag, mhm. dann wäre mein Tipp. Lass es. Ne? Such dir irgendjemand anderes. Die anderen beiden Dinge kann man und sprichst lernen.
1: sprichst du sowas zum Beispiel dann auch aus? Du ja, aber auch, klar, knallhart. Äh, ja.
0: ich sag, wenn mich einer fragt, frage sprengen, die Fremdsprachen, sage ich grundsätzlich ja. Ähm, Deutsch, englisch Klartext. <lacht> das ist auch, glaube ich, das, was in einem Coaching passieren muss, ähm, wenn man, wenn man mit einem Partner zusammenarbeitet, dann will ich doch den haben, weil er mir offen das sagt, was mir andere vielleicht nicht sagen. Ist doof, dass man den bezahlen muss, ne? aber im Kern ist das ja so. Und ich sage das aber auch meinen Klienten immer vorneweg, dass sie damit rechnen müssen, dass sie sehr viel Klartext von mir kriegen. Das sagen dann auch immer alle, ja, ja, das will ich ja. Trotzdem ist es dann manchmal in der Situation dann schon schmerzhaft, wenn es dann passiert. Mhm. Aber diese anderen beiden Punkte, die du aufgegriffen hast gerade, also die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und dann auch was zu ändern, ist natürlich im, im Wesentlichen der Teil, den das Coaching ausmacht. Ne? Und der dann natürlich gemacht wird, der miteinander trainiert wird und der auch so gemacht wird, dass es auch alleine funktioniert. Weil warum entscheiden sich viele Leute für ein Coaching? Ja, wenige zum Thema Prävention, sondern viele, weil ich brauche da mal eine Feuerwehr. Mhm. Ne? Ich habe da ein Problem. Ich habe einen Konflikt mit meinem Team. Oder mein Team hat einen Konflikt mit mir. Oder ich habe zwei Mitarbeiter, die haben äh, sozusagen sind in einem Konflikt miteinander und ich überlege, was ist da eigentlich meine Rolle? Was kann ich tun? Wie kann ich das auflösen? Und, und, und. Mhm.
1: Wie, ähm, mal so zusammengefasst, wie läuft dann so ein Training ab? Also hast du da irgendwelche Werkzeuge, den du den Leuten an die Hand gibst? Oder ähm, läuft es eher ab, ähm, dass ihr sozusagen Situationen nachspielt? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wie so ein Training? Ja?
0: Nee, also so mit Nachspielen, Rollenspielen und Kamera mhm. und sowas, das äh, mache ich nicht. Das mögen auch meistens meine Klienten nicht. Ähm, sondern es geht vielmehr darum, ähm, ich sag mal, eine gute Mischung zu finden, ähm, um auf der einen Seite sich von den Instrumenten, von den Werkzeugen her, so aufzubauen, dass man ein gewisses Repertoire zur Verfügung hat. Klar, zur Führung gehören bestimmte Dinge. Mhm. Es gibt ja so den Spruch, du musst einen Mitarbeiter abholen, ne, da wo er steht, das kann man so schlichtweg sagen, aber übersetzt das mal. Was heißt denn das? Was heißt denn das genau? Man kann es ja leicht sagen. Ne? Man muss andere Menschen irgendwo abholen. Mhm. Jetzt musst du rauskriegen, wo die stehen. Und dieses Stehen kann man ja auch überlegen, was bedeutet denn das? Also welche Fähigkeiten hat da jemand? Welche Kompetenzen hat jemand? Und welche Ziele hat jemand? Und wenn ich die weiß, dann kann ich ja mal so langsam anfangen, sozusagen die ersten Koordinaten mal in eine Karte zu malen, um mal rauszufinden, wo der steht. Mhm. Wenn ich seine Ziele weiß, oftmals sind das ja nur Wünsche, dann ist vielleicht mein Job, dass ich das in Richtung Ziele konkretisiere. Mhm. Das heißt, dass ich versuche das ist ja oft mal so, dass man dann auch derjenige ist, der die doofen Fragen stellt, ne? zu sagen, was bedeutet denn das konkret? Also, ich will Chef werden. Ja, was heißt das? Also, bis wann wollen Sie dieses Ziel erreichen? Und was ist für Sie Chef? Reden Sie über ein Team von zwei Leuten, die Sie führen? Reden Sie über eine Führungsverantwortung von 2030? Bis wann wollen Sie das erreichen? Ne? Welche finanziellen Budgets sollen damit verbunden sein? Welche Entscheidungskompetenzen? Welche Hierarchiestufe und so weiter? Und dann Je, je konkreter das wird, desto schmerzhafter wird das natürlich auch. Weil man muss sich dann mal entscheiden. Mhm. Und entscheiden ist natürlich auch eine Kernrolle einer Führungskraft. Und die müssen ja irgendwann beginnen, ne? mhm. dass man sich damit vertraut machen muss.
1: Mhm. Apropos Klartext, mhm. was du ja auch sprichst unter anderem, eben Deutsch und Englisch. Ähm, ähm, Wohlfühlatmosphäre, Mitarbeiterbenefits. wir hatten das Thema ja gerade schon so ein bisschen, ne? ähm, spielt natürlich auch gerade wiederum hier in, in unserer tech digital äh, auch immer so eine große Rolle. Ne? Die mhm. Firmen überbieten sich praktisch mit, mit Benefits mhm. für die Mitarbeiter, mit allem drum und dran. Äh, Yoga-Kurse, natürlich auf jedem Tisch äh, Obst etc. Das gehört natürlich schon zum Standard. Ähm, wie aber geht man als gute Führungskraft auch mal mit harten Entscheidungen um? Mit äh, unpopulären äh, Dingen, die man ans Team kommuniziert, mit Arbeitsanweisungen, die vielleicht den Leuten nicht hundertprozentig gefallen. Ähm, wie
0: macht man das? Wie trifft man solche, also was macht man mit solchen Entscheidungen? Mhm. Äh, das ist relativ einfach beantwortet, indem man sie trifft. Indem man sie trifft. Mhm. Was will ich damit sagen? Ähm, es ist ein sehr verbreitetes Phänomen, übrigens völlig egal, ob du in die mittelständische Unternehmen reinschaust oder in Konzernstrukturen irgendwie reinschaust, dass wichtige Entscheidungen zu lange aufgeschoben werden. Und die wichtigsten Entscheidungen sind Entscheidungen natürlich über Menschen, sind Entscheidungen, wo du darüber entscheidest, ob jemand bei der Firma beschäftigt ist oder nicht, ob der, ich sag mal, vielleicht eine Ermahnung bekommt oder nicht, ob du ihm den Job wegnimmst oder nicht. Das sind super harte Entscheidungen. Und es sind zugleich die Entscheidungen, die am längsten aufgeschoben werden und am verspätetsten getroffen werden. Erziehungskraft darf man ja nie vergessen, du hast ja nicht nur die Verantwortung gegenüber der einen Person, um die es geht, sondern du hast auch die Verantwortung gegenüber den anderen Mitarbeitern des Teams. Ja. Wie kommuniziert
1: man äh, unpopuläre Entscheidungen im Optimalfall ins Team hinein?
0: Auch da sozusagen ist, ist meine Erfahrung, also ich, ich erzähle mal, Dazu, wie kam die eigentlich zustande? Ich war, glaube ich, 26, war ähm, Filialleiter von einer, von einer äh, Bankfiliale und ähm, es war damals die Situation, dass eine gerade eine ziemliche Umstrukturierung in stattfand. Es gab Abteilungen in den einzelnen Filialen, die sich mit Weiterbearbeitung, Backoffice irgendwie beschäftigt haben. Das war gerade so die Zeit, wo dann große Bearbeitungszentren irgendwie entstanden sind die natürlich jetzt nicht mehr in jedem Filialstandort waren, sondern vielleicht an vier, sechs großen Standorten in Deutschland. Mhm. Das hieß in aller Regel für die meisten Mitarbeiter, die bisher in dieser Rolle waren, war es kein Job mehr. Mhm. Jetzt ich mit 26 vor der Situation, damals sechs Menschen sagen zu müssen, mal, ich habe keine Arbeit mehr für dich. Ähm, ehrlich hatte ich damals ziemlich den Tod in der Hose. Ich habe dann Kollegen angerufen, die länger dabei waren, die erfahrener waren als ich. Da kamen teilweise ganz komische Antworten wie, weißt du was, schick dich zur Personalabteilung. Die machen das. Die machen das öfter. Die wissen auch, wie es geht. Das passte irgendwie nicht in mein Weltbild von den Menschen, die jeden Tag auch für mich gearbeitet haben, auch für das Team gearbeitet haben. Und die damit zu verabschieden, dass ich die zur Personalabteilung schicke, damit sie dort irgendwie einen Vertrag kriegen und der Arbeit dann beendet ist. Und für viele in dem bestimmten Alter dann auch die Berufstätigkeit damit beendet war, wollte ich nicht. Ich habe dann ähm, von einem Kollegen einen Rat bekommen. Ähm, der war ganz einfach: Sag den schlimmsten Satz zuerst. Alle anderen Sätze sind dann können sich dann nach vorne richten, können sich dann mit etwas beschäftigen, was ähm, eher nach vorne geht, was was mit Alternativen äh, auch nicht im Unternehmen, das falsch, also ähm, mit, mit weiteren Lebenssituationen und so weiter zu tun hat, auch mit Wertschätzung zu tun hat, klar, aber der wichtigste Satz muss raus. Mhm. Und äh, also diesen Rat habe ich mir gut angehört, den habe ich auch viele Male berücksichtigt und, und beachtet in meinem Leben, weil irgendwann über die Jahre der Führungserfahrung kommst du natürlich auch mit Situationen, Natürlich, dass du auch mal einen Mitarbeiter irgendwie kündigen musst, ähm, aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Das fällt relativ leicht, wenn dann irgendwie, ich sage jetzt mal, ein krimineller Hintergrund dahinter ist. Ne? Dann hast du da, äh, äh, dann kann, kann man viele Dinge irgendwie ausschalten. Ne? Noch dazu, wenn vielleicht andere Menschen da mal in Gefahr gebracht wurden oder sowas. Ähm, aber du hast vielleicht auch dann Situationen, wo du Menschen hast, die sind mit Drogen in Berührung kommen, die, die haben mit Alkohol ein Problem und und. Und da habe ich immer wieder gelernt, der einzig vernünftige Weg ist, sagt den schlimmsten Satz zuerst. Ja? Weil wenn das raus ist, dann ist Klarheit im Raum. Und dann weiß auch jeder, woran er ist. Ich habe viele, viele Gespräche erlebt, wo andere Menschen versucht haben, sozusagen einem anderen Menschen irgendwie, ich sag mal ein einfacheres Beispiel, zu vermitteln, dass er jetzt gerade eine Abmahnung erhält. Und die Menschen sind teilweise rausgegangen aus dem Gespräch zu sagen, boah, ein tolles Gespräch heute ne, habe ja richtig Wertschätzung abgekriegt von meiner Führungskraft, weil man nicht bereit ist, bestimmte Dinge irgendwie klar auszusprechen. Und das hilft keinem. Das hilft einem selbst nicht als Führungskraft und das hilft vor allen Dingen nicht dem betroffenen Mitarbeiter. Ja. Und hast du es dann damals so auch durchgezogen? Ich habe das so gemacht, ja. Ich habe mit allen diesen Menschen gesprochen, äh, habe mir Zeit dafür genommen, bin auch in eine andere Lokation gegangen ähm, klar, wenn solche Entwicklungen irgendwie durch ein Unternehmen gehen, dann hat man immer schon so ein bisschen eine Ahnung, was passiert irgendwie. Ähm, das, das Schöne damals war, dass sozusagen eine gewisse soziale Abfederung natürlich irgendwie da war äh, für die Menschen und trotzdem waren das alles Menschen, die hätten gerne noch einige Jahre weitergearbeitet. Ne? Aber damit ändert sich dann für viele eine Lebenssituation. Ne? Ja. Und äh, wenn man den ersten Satz irgendwie raus hat. Ne? Teilweise ist es ja so, der andere wartet darauf, dass es ausgesprochen wird ja. ne? und, und sitzt da und sagt, wann kommt der Knall? Mhm. Und wenn der Knall am Anfang da ist, dann kannst du anfangen, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Ja. Dann ist auch sozusagen die, die, das Schlimmste, was der andere erwartet hat, ist dann schon da und ab da wird es besser. Ja. Klingt vielleicht auf den ersten Blick komisch. Aber ich habe viele, viele dieser Gespräche führen müssen und ich weiß, dass es am Ende, haben ja auch viele gesagt hinterher, teilweise Jahre danach, dass ähm, sie gesagt haben, das ist sozusagen die beste Art und Weise gewesen, auch für mich als Mitarbeiter, damit zurechtzukommen.
1: Ja, ja sehr, sehr wertvoller, sehr wertvoller Hinweis.
0: Ähm Deswegen, Michael, es ist immer noch die Situation, man sehnt sich nicht nach sowas. Ne? Klar. Also man hat jetzt nicht im Kopf, oh, wann kommt der Nächste? Ne? Mhm. Äh, ganz im Gegenteil, es ist nicht wirklich eine Aufgabe, die Spaß macht, weil sie natürlich auch Schmerzen verursacht. Klar, ja. Ne? Aber. Ähm, aber auch da glaube ich, dass es wichtig ist, sozusagen eine gewisse Klarheit von vornherein irgendwie herzustellen, mhm. um es dann besser machen zu können.
1: Ja, ja, ich kann das durchaus bestätigen. Ähm, damals, als wir gerade unsere, unsere Firma gegründet hatten, so aus dem Studium heraus ähm, und natürlich noch komplett grün hinter den Ohren waren, ähm, und dann auch so ungefähr nach einem, nach einem Jahr unseren ersten Mitarbeiter entlassen mussten. Ähm, da haben wir auch vorher unseren, unseren Mentor angerufen, erfahrener Unternehmer. und gefragt, hier, so, uns bammelt es da natürlich richtig vor, ähm, <lacht> wie, wie machen wir es am besten? Und hat dann einen sehr ähnlichen Tipp gegeben. Hat er auch gesagt... Leute, setzt euch mit ihm rein und, und sagt halt direkt im ersten Satz, was los ist. Mhm. Ähm, und, und fangt da gar nicht erst an groß um den heißen zu herumzureden mhm. ähm, und, und haut es direkt am Anfang
0: raus. Mhm. Also, ja. Aber finde ich toll, dass ihr euch in der Situation auch reflektiert habt mhm. und geguckt habt, wie gehe ich mit der Situation eigentlich um? Mhm. Ja,
1: war keine, war keine schöne Situation auf jeden Fall, aber ist glaube ich genau das Richtige, das dann, mhm. das dann so zu machen. Ja. Ähm... Mitarbeiterziele. Was hast du da so für Tricks auf Lager? Wie ähm, legen Führungskräfte, Unternehmen, Teams am besten die Ziele für die Mitarbeiter fest? Und ähm, ja, welche, äh, wie fordert man Ergebnisse ein und welche Konsequenzen kann es potenziell auch geben oder sollte es geben? Wie sollte man mit Konsequenzen umgehen, wenn Ziele und Ergebnisse
0: nicht wie gewünscht erreicht werden? Wie kommst du denn erstmal auf die Idee, dass man als Führungskraft die Ziele festlegen muss?
1: Naja, also das ist... Hat sich so rumgesprochen. Hat ne? sich wahrscheinlich rumgesprochen. Ja. Und ähm, nee, also ist auch ehrlich gesagt gar nicht meine meine Idee. Aber es ist natürlich schon äh, wahrscheinlich eine Aufgabe der Führungskraft, ähm, dafür zu sorgen, dass ähm, potenziell Ziele erreicht werden.
0: Michael, ne? ja, du hast recht. Es gibt ja zwei äh, sozusagen Märchen, die sich nachhaltig halten. Das eine ist, eine Führungskraft muss Ziele festlegen für den Mitarbeiter und das zweite ist, Zielvereinbarung hat immer was mit Wohnung zu tun und beide Gerüchte sind irgendwie Gerüchte. Ich glaube, dass man so eine Rolle vielleicht auch anders begreifen kann, wenn man mit Mitarbeitern Zielvereinbarungen entwickelt, das meine ich nicht nur so hingesagt, sondern für mich hat das immer zwei verschiedene Dimensionen. Natürlich weiß der Mitarbeiter in der Zielvereinbarung werden auch irgendwie geschäftliche, berufliche Ziele irgendwie abgebildet in Umsatz, in Projekten, in Mitarbeiten, in äh, ähm, keine Ahnung Veranstaltungen, in Produkten, in Leistungen, in Dienstleistungen, was auch immer sozusagen die Messgröße ist. Das weiß er doch, dass er da drin steht. Mhm. Na? Ähm, vielleicht ist es ja auch sinnvoll, sozusagen den Mitarbeiter zu fragen, was für ihn eine spannende Ambition ist, auf die er Lust hat. Und du merkst ja als Führungskraft, ob das jemand ist, der sich das versucht, irgendwie gerade leicht zu machen. Das regelt sich meistens dann, wenn man in diese Ziele Transparenz auch im Team reinbringt. Das ist ein ganz gutes Korrektiv. Und der zweite Punkt ist eine Zielvereinbarung und die heißt ja auch Zielvereinbarung, nicht Zielvorgabe, ist für mich immer sozusagen die Dualität zwischen geschäftlichen Ziele auf der einen Seite und persönliche, nicht private, persönliche Ziele und also auch sollte die ähm, Fähigkeiten reflektieren, die was mit der Firma, mit dem Unternehmen irgendwie zu tun haben. Auf der anderen Seite, ne? mhm. so ähm, stell dir vor, mh, du bist in der Situation, was äh, gesagt, irgendwie Tech-Startup-Szenerie, ne? ähm, bist ein ähm, super Entwickler für bestimmte IT-Produkte und ähm, dein Chef würde gerne mit dir darüber sprechen, Mensch, ähm, wenn du dich selber in dieser Rolle weiter siehst, ne, dann wirst du ja sehen, da rücken ein paar Leute irgendwie nach, die das machen können, was du auch machst. Und äh, sieht aber vielleicht in dir auch die Perspektive, und die siehst du auch, sonst ne, wäre wär das Thema auch falsch, ähm, das auch stärker in so eine sprechende Rolle reinzukommen. Sprechende Rolle im Sinne von kommunizier doch mal, was wir da bauen geh doch mal auf Messen, geh doch mal auf Symposien, geh doch mal in Unternehmerkreise, wo solche Dinge gesucht werden, geh doch mal auf solche Konferenzen, wo du das vorstellen kannst. Okay. Und jetzt sagst du, ich, Konferenz, vorne, Mikro, Rednerpult, 400 Leute vor mir, ist jetzt nicht ganz so die Vorstellung, die mich jetzt so ganz ruhig schlafen lässt. So, und da kann man natürlich überlegen, okay, wenn das der Punkt ist, der dich künftig stärker macht, um in dem Unternehmen auch weiterhin eine relevante Rolle irgendwie zu haben, also dass du dich auch persönlich entwickelst, kann man natürlich überlegen, okay, welche Situationen, die ich, wo ich mir Erfahrungen holen kann, ähm, kann ich mir denn stärker in das eigene Tagebuch irgendwie reinschreiben, um dort Werkzeuge zu entwickeln. Jetzt will ich nicht den Coach bemühen, der da manchmal auch was tun kann, aber äh, es gibt ja ganz unterschiedliche Situationen, ob das erstmal interne Veranstaltungen sind, ob das mal kleinere Kundenpräsentationen sind, die Kreise werden irgendwie größer, man arbeitet nochmal an sich, hat vielleicht tatsächlich nochmal eine Runde mit mit der äh, Coacherin oder mit dem Coach, was das eigene Verhalten, das eigene Auftreten angeht, bis du dann an den Punkt kommst, wo du sagst, oh, 400 Leute, geil, schade, dass es nicht 500 sind, aber ich fange jetzt mal an. Mhm. Ja, verstehe.
1: Ähm, Konsequenzen, ähm, wie geht man am besten damit um, wenn Ergebnisse
0: nicht wie vereinbart äh, erreicht werden? Schöne Frage. Meistens auf die gleiche Art und Weise wie bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten. Ähm, nach dem Motto, ja Michael, wenn wir beide jetzt zusammen auf die Ergebnisse gucken, gefallen dir die denn? Ne? Ist das? Hast du das Gefühl, das erreicht zu haben, was du dir vorgenommen hast? Ne? Sagst du, ja, eigentlich schon. Also gut, hat nicht alles geklappt, aber das meiste du, war ja ganz prima. So, Du merkst, alleine über so eine kleine Situation kommt man wieder in irgendwas rein, was nichts mit Klarheit irgendwie zu tun hat. Und wenn man solche Situationen hat, glaube ich, gehört es äh, zu dem Job einer Führungskraft, ähm, auch bei, bei, überhaupt bei solchen Dialogsituationen immer als erstes dafür zu sorgen, dass Transparenz da ist. Dass beide wissen, über was reden wir heute und was ist sozusagen auch die faktische Grundlage über die Dinge, die wir reden. Ne? Und dann kann man da drauf gucken, zu sagen, wie bewerten wir denn das, was wir da gemeinsam sehen? Wie siehst du das? Wie sehe ich das? Und schon bist du in der Dialogsituation, bist du in der Kommunikation und es herrscht Klarheit. Weil die Fakten liegen am Tisch. Mhm. Und ich bin auch immer ein Freund davon, zu sagen, wenn wir in einem Dialog sind, wenn da zwischen uns irgendwie ein Blatt Papier liegt, dann lass uns doch mal Fakten aufschreiben. Mhm. Und zwar die Sachen, die richtig toll gelaufen sind und auch die, wo du sagst, da sind wir noch nicht so unterwegs. Das heißt, du hast da irgendwie wie soll ich sagen? Für dich rote und grüne Farben auf dem gleichen Zettel. Mhm. Und sodass man gemeinsam das bewerten kann, was, da, was dann dasteht. Und die Dinge, die dann da
1: in Rot draufstehen, die noch nicht so optimal sind, wie gehen. Also wir keine mit? hat einen
0: Zettel, wo nur grün drauf ist. Klar.
1: Ja. Und Übrigens wie? die Führungskraft
0: auch nicht. Ja. Wie gehen wir mit denen dann weiter um? Was machen
1: wir mit den, mit den roten Punkten?
0: Also erstmal, klar, offen darüber sprechen, dass da welche da sind. Das hat der Mitarbeiter ja auch von sich aus getan, was erstmal total klasse ist. Dann kann man gucken, natürlich jetzt gerade, es ist man ja fast in der Struktur, wie man ein Mitarbeitergespräch führt. So, Das heißt, der erste Punkt ist in der Tat das Thema Transparenz. Der zweite Punkt ist zu gucken, wie ist denn das entstanden? Wie ist der Erfolg entstanden? Und auch, wie ist der Misserfolg entstanden? Ich bin nicht bei der Frage, warum. Warum ist immer so eine Rechtfertigungsnummer, da hat keiner Bock drauf. Ne, aber auf das Wie schon. Also das hat geklappt, weil du hast das so oder so gemacht. Und das andere hat nicht geklappt. Lass mal überlegen, wie hast du es gemacht? Was wäre eine Alternative gewesen? Das ist mhm. sozusagen der dritte Punkt dann eigentlich in so einem Gespräch. Dann zu gucken, jetzt haben wir die Fakten auf dem Tisch. Wir haben eine Ursachenanalyse gemacht. Jetzt lass mal gucken, wie sieht denn sozusagen der nächste Schritt jetzt aus? Wie sieht dein nächster Plan aus? Was von dem, was toll geklappt hat, kannst du, willst du verstetigen? Und was, wofür du noch keine Lösung gefunden hast, was sind die Lösungen, die Nächsten, die du die du ausprobierst. Mhm. Ja? Ja. Und dann schaut man, wenn man sozusagen noch so einen vierten Punkt hinten dranhängen will, eigentlich gemeinsam nochmal drauf, wenn man das, was du jetzt für dich identifiziert hast, deine Maßnahmen, die du jetzt irgendwie gesagt hast, reichen die aus, um deinem Ziel jetzt näher zu kommen oder es auch zu erreichen. Ja? Ich streiche mal oder und sage und es auch zu erreichen, weil das ist nun mal auch das Ziel und auch deine Rolle als Führungskraft. Ja. Und äh, was entsteht da eigentlich für den Nutzen raus? Also für dich, für das Team, für die Company, für den Kunden. Mhm. Ja. ja. So In dieser ganz einfachen Form sozusagen mit vier Schritten so ein, so ein Gespräch irgendwie zu führen, dem eine Struktur zu geben und auch äh, ähm, das nicht irgendwie besprechen, so weiß ich nicht, einmal in sechs Monaten, sondern dem auch eine, eine, eine gewisse Rhythmik zu geben, ne? mhm. das auch zu einem Ritual zu machen. Das muss kein Thema sein im Sinne von wir müssen da eine Stunde reden oder anderthalb. Ne? Das kann auch sein, ähm, du lass uns mal äh, ne? nach dem Motto, es ist der, keine Ahnung, der Monat, die 14 Tage, was auch immer wieder rum. Äh, äh, lass uns mal gucken, unsere Dialogsituation, oder unser Gespräch. Äh, wir gehen mal raus. Ne? Spazieren gehen. So, wir haben irgendwie, schön, keine Ahnung, 35 Minuten zum Italiener oder sowas und holen uns eine Pizza. Erstens, wenn du läufst, draußen an der frischen Luft, hast du 60% mehr Sauerstoff im Kopf. Das ist für beide Parteien meistens ganz hilfreich. Mhm. Und zweitens, warum muss man dabei in irgendeinem Raum sitzen? Das kann man auch mit gehen machen. Das kann man auch in anderen Situationen machen. Entscheidend ist das Gespräch miteinander ja. und die Konkretheit. Ja. Ja, wenn ich zu viel rede, sag's mir einfach. <lacht> nein, nein, alles super.
1: Ich ähm, musste gerade dran denken, ich habe auch mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich ähm, wo ich sozusagen das erste Kennenlerntreffen mit einem Kandidaten, mit so einem ersten Date so ein bisschen vergleiche und gucke, welche Parallelen es da so gibt. Und da habe ich auch darüber gesprochen, dass es äh, sehr cool sein kann, einfach spazieren zu gehen. Ja, zum Beispiel. Ähm, weil äh, sowohl beim ersten Date als auch beim ersten Kennenlernen eines Kandidaten äh, das immer eine, eine schöne Situation ist. Ne? Wie du schon sagst, frische Luft. Aber man sitzt sich auch nicht in so, in so einem kühlen Meetingraum irgendwie gegenüber, sondern man hat auch ein paar Dinge um sich herum, an denen man sich im, noch irgendwie festhalten kann, wo es Themen gibt, äh, wo man den anderen auch nochmal ganz anders kennenlernt. So. Das, ist, äh, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Äh, wir hatten dieses Thema... Generation Y ja ganz am Anfang schon mal so ein bisschen
0: <lacht> genau wir beide ja
1: von manchen ja auch polemisch Generation Weichei genannt <lacht> <lacht>
0: gut dass du das gesagt hast <lacht>
1: und da sind wir dann natürlich ganz schnell bei dem bei diesem Buzzword Work-Life-Balance ne? für manche ist das ein ist das ein hohes Ziel so im, im Leben und im, im Job beziehungsweise im Zusammenspiel zwischen Job und Privatleben was würdest du sagen, ähm, Work-Life-Balance, äh, was, was bedeutet das und wie sollten Unternehmen damit umgehen, wie sollten Führungskräfte mit diesem Thema umgehen,
0: ähm, was sollten sie hier wissen? Mhm. Also erstmal müsste das, äh, jetzt bin ich mal frech, eigentlich in deiner Generation ganz anders heißen. Also Generation Y steht ja sozusagen für eine Generation, die eigentlich eine tolle Integration versucht hinzubekommen zwischen Leben, Arbeiten und das... Nicht so sehr als Unterschied sieht. Also, eigentlich müsste es bei euch heißen: äh, Life Balance und nicht Work-Life Balance als zwei Dinge, die man extrahieren muss. Mhm. Das hat eher das sind eher ein Kennzeichen von äh, Generation Z, die das eher versucht haben, sehr, sehr stark auseinanderzuhalten. Ich glaube, wenn man diese Generationsunterschiede sieht, ähm, dann ist das ja erstmal sozusagen anders zu gucken, was kann man von denen lernen. Und ich glaube, zum Teil meine Generation, der Babyboomer, zum Teil auch äh, ganz erheblich, nicht zum Teil, sondern ganz erheblich, Generation Z kann ganz viel von, von deiner Generation lernen, weil in den Generationen davor ist ja was Tolles entstanden, was es vorher so gar nicht gab. Ne? Nennt sich Burnout. Nennt sich psychische äh, äh, Krankheiten, Depressionen, die sozusagen in der Potenzierung von Burnout dann teilweise entsten, entstanden sind oder entstehen. Ähm, eine, also, als ich sozusagen äh, mit Verlaub, ich darf das sagen, in deinem Alter war, dann waren so die Hauptgründe für Berufsunfähigkeit, waren Skeletterkrankungen und Herzkreislauf. Mhm. So, die rangieren heute deutlich weiter hinten. Weil der Hauptgrund für Berufsunfähigkeit heutzutage in Deutschland ist das Thema Burnout ja. und, und äh, psychische Erkrankungen. Das Ist ja toll. Also das haben diese beiden Generationen Babyboomer und äh, Generation ähm, X ja ganz toll hingekriegt. Das mhm. Ist ja eine super Leistung. Deine Generation guckt da drauf und sagt: äh, Ja, ist schön, was ihr dafür Vorbilder wart, aber wir machen das halt jetzt mal anders. Mhm. Und davon wiederum können wir irgendwie was lernen, weil eine andere Orchestrierung von Leben, von Arbeit, nicht jeder Produktivitätskennzahl irgendwie hinterherzulaufen, sondern Innovation wieder zu entdecken, Kreativität wieder zu entdecken, ist, glaube ich, nicht nur etwas, was Deutschland extrem gut tut, um nicht zu sagen fehlt, sondern etwas auch, wo man danach gucken kann, hey, was können wir denn so voneinander lernen? Ja. Und witzigerweise glaube ich, dass viele davon was lernen können, was deine Generation gerade macht und das überspringt so ein bisschen die Generation. Also witzigerweise ist es so, dass, jetzt darf ich so ein bisschen pauschalieren, aber wenn Menschen deiner Generation einen Gesprächspartner, zum Beispiel als Führungsbegleiter, als Coach irgendwie suchen, dann suchen die nicht in der Generation Z, die suchen bei den Babyboomern. Mhm. Was damit zu tun hat sozusagen, dass unsere beiden Generationen und da liegt dann auch eine dazwischen, aber unsere beiden Generationen noch viel, viel mehr auch mit dem Thema Werte zu tun gehabt haben. Mhm die das noch auf eine andere Art und Weise vermittelt bekommen haben. Vielleicht sind es nicht immer identische Werte, aber sozusagen Werte als, als äh, ähm, sozusagen bestimmte Grundhaltungen im Leben irgendwie zu definieren und die auch, die auch äh, gut zu beschützen und nicht von Produktivitätskennzahlen äh, ähm, und dem noch höheren Gehalt, egal was ich dafür bezahlen muss, egal, wie hoch meine gesundheitlichen Opportunitätskosten sind, dahinterher zu jagen, was ein Kennzeichen der Generation Z ist, ähm, da sozusagen sind unsere beiden Generationen näher miteinander. Insofern auch, wenn wir hier ein bisschen unterschiedlich sitzen, haben wir vielleicht mehr miteinander zu tun, als auf den ersten Anschein, das vielleicht so aussieht.
1: Ja, spannend. Hast du eine Idee, wieso die Generation
0: dazwischen da so ein bisschen anders geprägt war? Ähm, warum das so ist, kann ich gar nicht sagen, aber es ist ja, wie soll ich sagen, wenn ich so Zurückdenke, was in der Zeit so alles passiert ist. Ne? Also wir sind ja noch erzogen worden, Babyboomer, ich Babyboomer, ne? Baujahr 64, ich bin das fleischgewordene Rentenproblem. Das heißt, vom Jahrgang 64 gibt es die meisten Deutschen, wenn meine Generation, also mein Jahrgang gestorben ist, wird es jedes Jahr besser mhm. mit der Rente. Ne? Also nur Mut. <lacht> wir sind ja noch auf, also wir sind ja aufgewachsen und erzogen worden von Traditionalisten Nachkriegsgenerationen. So. Danach kam eine Generation, die gesagt hat, ne, wir können das irgendwie besser. Also wir können da noch mehr rausholen. In dieser Zeit sind die Bergers, die McKinseys und so weiter dieser Welt alle entstanden. Ne? Also die noch mehr sozusagen an Produktivität rauskitzeln. Daraus sind Karrieren entstanden, die, ich sag mal, getrieben von Produktivität und belohnt durch Gehalt, durch das dickste Handy, durch den tollsten Dienstwagen oder irgendwas, gehört alles zu dieser Generation. Ich würde mal behaupten, den meisten in deiner Generation ist das völlig Banane, ob die jetzt irgendwie mit dem, weiß ich nicht, 500er, 700er BMW oder mit einer, äh, weiß ich nicht, Klasse von Mercedes irgendwie durch die Gegend fahren, sondern eher, dass sie sagen, hey, ich habe da irgendwie ein paar andere Werte, ich würde gern gesund durch die Gegend fahren, ich würde auch sozusagen nicht so viel Mist da hinten aus dem Auto irgendwie rausschleudern wollen. Und ich fahre auch mal mit dem Zug, weil da kann ich mir auch zwischendurch <lacht> zum Beispiel einen Podcast anhören oder ein gutes Buch lesen oder irgendwas tun, was mir gerade Spaß macht. Mhm. Oder ich kann gerade sozusagen so ein, so ein Umfeld irgendwie für mich wählen, wo ich sage, ich habe meine Arbeitsmaterialien sowieso dabei, ich kann da gerade in Ruhe irgendwie arbeiten.
1: Mhm. Aber das ist nur eine spannende Ansicht zu sagen, ja, es ist halt, es ist eigentlich ja Wertegetrieben. ne? Um, und das, und das ist halt eine Parallelität, die, mhm.
0: die äh,
1: zu eurer Generation da besteht.
0: Ja. Und der Grund dafür, warum deine Generation, ähm, und meine Generation, warum die noch eine ganze Menge Verbindung miteinander mhm. haben.
1: Ja. Ähm, Mitarbeiter binden, mhm. ne? das ist ja ein Riesenthema, äh, gerade, ähm, ja, in Branchen, in Industrien, wo, ähm, wo ja mittlerweile die Headhunter-Industrie, ähm, im Prinzip täglich zuschlägt und boomt. Ja. <lacht> ähm, also ich kenne es ja aus, aus unseren Firmen, unsere unsere Developer, unsere Engineers kriegen halt täglich äh, Messages auf auf Xing, auf LinkedIn etc. Ähm, wie kriegst du jetzt als Unternehmen hin? Was ist wichtig? damit ich meine Mitarbeiter binde, damit die Mitarbeiter mir treu bleiben, damit sie sich weiter mit meinem Unternehmen identifizieren? Selbst wenn ich vielleicht auch als kleines Unternehmen nicht die dicksten Gehälter, die allerdicksten Gehälter zahlen kann, wie es vielleicht der Konzern kann, ähm, wie kriege ich es hin, dass meine Leute mir treu bleiben?
0: Wenn sich Menschen für ein Unternehmen ähm, entscheiden oder für einen neuen Job entscheiden, dann passiert das ja in aller Regel, weil sie... Bock haben auf das Unternehmen. Weil sie sagen, boah, das ist ein tolles Unternehmen, da habe ich äh, was zu gelesen, gehört, äh, äh, habe ein bisschen im Netzwerk irgendwie rumgefragt, das ist eine tolle Company, für dich, hätte, für die hätte ich Lust zu arbeiten. Ne? Das ist ja ganz offene Entscheidung, deswegen gehe ich dahin. Warum äh, äh, kümmern sich Unternehmen wie Google, Apple, Microsoft eigentlich nicht um das Thema äh, Recruiting, vielleicht auch, bis auf vielleicht ein paar Schlüsselpositionen? weil die Bewerbungen, weil die mit Bewerbungen überflutet werden. Mhm. Ne? Weil die die haben so viel Run auf diese Companies, die sagen, wir machen uns eigentlich keine Gedanken, wir haben so einen Ruf, ne? die, die wollen einfach zu uns. Ne? Google Job bei Google in, 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 in wo sitzen die Sacramento, oder äh, also in Kalifornien ja. Ähm, das ist ja wie ein Sechser im Lotto, ne? wenn mhm. du da als junger Mensch irgendwie sagst, ja, ich habe es geschafft, ich bin da. Mhm. Jetzt ist die andere Frage, warum verlassen Menschen denn Unternehmen? Und der Hauptgrund, warum Menschen gehen, sind die Führungskräfte, mit denen sie zu tun haben. Menschen gehen zu Unternehmen wegen des Unternehmens. Menschen verlassen Unternehmen wegen der Führungskraft, mit der sie zu tun haben. Das ist in ganz, 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 ganz vielen Fällen zu tun. Das heißt, um deine Frage einfach zu beantworten, wie kann man Mitarbeiter binden, hey, führe die eigentlich ordentlich. Mach deinen Job als Führungskraft gut. Mhm. Wenn man äh, Unternehmer fragt, sag mal, wie groß ist der Einfluss von Führung auf deinen unternehmerischen Erfolg? Da sagen ganz, ganz viele Unternehmen, boah, 70% oder mehr. ihr mhm. also immer, okay, und was tut ihr dafür? Also wie viel investiert ihr in das Thema? Also nicht nur in Geld, sondern auch an Zeit, mental, ne? was auch immer. Es geht ja nicht immer nur sozusagen um, um, den, um den Euro, der ausgegeben wird, sondern es gibt manchmal auch natürlich im Bereich Führung ganz, ganz viele Dinge, die man irgendwie machen kann, ohne jetzt äh, sozusagen das ganz, ganz große Scheckbuch irgendwie zu, äh, zu, äh, zu zücken. ne mhm. Vielleicht noch eine weitere Antwort dazu. Ich glaube, Karrieren laufen ja heute nicht mehr so gradlinig, sozusagen wie das vielleicht noch in meiner Generation oder der Generation davor der Fall gewesen ist. Ich meine, ich bin ja, wie soll ich sagen, so ein Dinosaurier. Ich bin 25 Jahre bei einem Unternehmer gewesen, bei einem Unternehmen gewesen. Das ist eine irre lange Zeit, dass ich durch dieses Unternehmen ganz Deutschland und irgendwie 25 verschiedene Jobs kennengelernt habe, ist eine andere Frage. Die Company war Gott sei Dank so groß, dass man unheimlich viele unterschiedliche Dinge hat tun können und unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Gegenden in Deutschland irgendwie hat kennenlernen können. Aber so verlaufen Karrieren heute nicht mehr. Also in Deutschland gibt es einen Schnitt mittlerweile, dass ein Mitarbeiter im Schnitt ungefähr so alle vier Jahre die Company wechselt. Es gibt so bestimmte Bereiche, wenn es mit Vertrieb zu tun hat, wenn es mit Logistik zu tun hat, dann ist die Verbleibedauer im Schnitt inzwischen schon eher bei drei Jahren als bei vier Jahren. Mhm. Das ist aber auch nicht schlimm, weil, also erstmal für den Mitarbeiter nicht schlimm und in der Perspektive vielleicht auch für, den, für das Unternehmen nicht schlimm, wenn es darauf eingestellt ist. Nur Recruiting-Prozesse laufen ja heute immer noch als Feuerwehr irgendwie ab, nach dem Motto, oh, der ist eine Vakanz, die müssen wir jetzt, jetzt haben wir ein Problem, wie lösen wir das denn? Und natürlich gibt es auch ganz oft Situationen, dass man mal eine Zeit lang einen Menschen begleiten durfte, in einer bestimmten Zeit seiner Entwicklung und dass man anschließend irgendwann wieder die Möglichkeit hat, diesen Menschen zurückzugewinnen. Ich habe das ganz, ganz oft erlebt, ne? wenn man ein, ein, ein Mitarbeiter ist ja, wie soll ich sagen, wie ein Garten, den du eine Zeit lang pflegen darfst als Führungskraft. So, und ich äh, wenn das gut gelungen ist, dann wird sich der Mitarbeiter immer daran erinnern und auch daran erinnern, dass du ihn hast gehen lassen. Und dann hat er auch Bock zurückzukommen. Ja? Und dass dann nicht so die, die die Reaktion steht, naja, ich habe Ihnen ja gleich gesagt, Sie hätte das Unternehmen nicht verlassen dürfen.
1: Ne? Ja, verstehe. Dirk, jetzt sag uns doch noch mal zum Schluss. Ähm, uns hören ja viele, viele Gründer, Unternehmer, ähm, Führungskräfte hier zu die ähm, einerseits vielleicht gerade neu in dieser Rolle sind, also vielleicht gerade gegründet haben auch ähm, und sich erstmal etwas zurechtfinden müssen. Ähm, aber andererseits hören uns auch Leute zu, die ähm, ja, vielleicht in Unternehmen arbeiten, äh, wo Prozesse schon seit 20 Jahren im Prinzip die gleichen sind mhm. und die sich jetzt alle ähm, diesem Arbeitnehmermarkt so ein bisschen äh, ausgesetzt sehen und auf einmal feststellen, ups, die Leute bleiben jetzt nicht mehr 25 Jahre hier bei mir, mhm. sondern nur noch zwei oder drei und mhm. werden potenziell von irgendwelchen Headhuntern, Personalberatern mir hier abgeworben. Mhm. Und das sagst du ja jetzt, wichtig ist, wenn du die Leute binden willst, investiere in gute Führung. Mhm. Was sind so erste Schritte, die ich machen kann, um in gute Führung zu investieren? Was würdest du empfehlen? Mhm. Wie geht das? Wie investiere ich in gute Führung? so Ich kann jetzt auch zum Beispiel sagen, Dirk, ich rufe dich mal an. Kannst du mir mal dabei helfen, in gute Führung zu investieren?
0: Mhm. Ja, das klingt jetzt ne, wie, wie erstmal so ein Investment, äh, ähm, sozusagen wie viel Geld muss ich da ausgeben, wann, wann äh, kommt mein Break-Even, wann kommt mein Return on Investment. Äh, so ein bisschen so klingt das, ist es aber, glaube ich, gar nicht. Sondern äh, ich glaube, das hat immer was damit zu tun, dass man einfach Dialogsituationen schafft. Und zwar einmal zwischen Mitarbeitern und Führungskraft und zum anderen auch äh, von Führungskraften untereinander. Also wie viele Firmen kennst du denn, die sich mal zusammensetzen, mal einfach mit dem Thema, also mal, wie führst du eigentlich deine Leute, wie mache ich das? Kennst du da viele Firmen, die das machen? Also die, die, so, ne, die so eine Situation mal herbeiführen und zu so sagen, ich will mal gucken, wie machst du das, was kann ich davon lernen? Wie viele gibt es, die sagen, ich würde dir gerne mal ich sag mal als ne? ich bin jetzt Führungskraft und würde meiner nächsten Führungskraft gerne sagen: mal, Ich schenke dir mal eine Woche. So in der Woche hast du, ich bin jetzt mal böse, hast du Hausverbot. Ne? Du kannst die irgendwo in Deutschland verbringen bei irgendeiner anderen Company. Ich zahle dir ein schickes Hotel. Ich zahle dir die Fahrt dahin. Kannst auch noch deine Frau mitnehmen oder deinen Mann mitnehmen, ist völlig egal. Aber ich möchte, dass du diese Woche verbringst um in einem anderen Unternehmen, das kann befreundet sein, das kann auch, es ist ganz witzig, was man da so irgendwie, wenn man mit der Frage mal auf ein anderes Unternehmen zugeht, ist total spannend, ähm, wenn man da einfach mal guckt, zu sagen, Mensch, ich möchte mich in einem anderen Unternehmen mal ein bisschen frisch machen, möchte mal an euren Erfahrungen zum Thema Führung irgendwie partizipieren. Ich habe das mal gemacht, ich habe das sozusagen mit meiner Mannschaft, äh, die ich in Bremen hatte, habe ich das mal gemacht. M mein Problem war eher, die wollte keiner, die Woche. Mhm. Also ich habe sperrangelweit die eben irgendwie aufgemacht, zu sagen, macht das, guckt, wie läuft das irgendwie woanders. Meine einzige Anforderung ist, dass ihr euch vorher Fragen aufstell, äh, aufschreibt, dass ihr Dinge für euch zusammentragt, die ihr erfahren wollt, die ihr erlernen wollt, wo ihr Neugierde habt. Wie gehen die um mit Vergütung? Wie gehen die um mit, mit, mit Bonus? Wie gehen die um mit Zielvereinbarung? Wie gehen die um mit Mitarbeitergespräch? Wie gehen die um mit Teamsitzungen? Du kannst sozusagen eine ewig lange Liste die irgendwie aufschreiben von Dingen, die du selber kennenlernen willst. Warum ist das so schwierig, irgendwie woanders hinzugehen und zu sagen, Mensch, ich möchte das gerne bei euch mal irgendwie kennenlernen? Ich meine, die Literatur ist voll mit irgendwelchen tollen Beispielen von Unternehmen, die großartig geführt werden, ja, wenn du Glück hast, dann ist der Unternehmensinhaber ab und zu mal auf dem Kongress oder als Keynote-Speaker irgendwo zu sehen. Aber wer geht denn jetzt dahin und sagt, ich, ich würde gerne wissen, wie du fühlst. Ich möchte gerne von dir lernen. Ja? Ja. Das sind, da, da bist du noch gar nicht an der Stelle, dass du einen Coach brauchst. Ja. ja sondern da gibt es, ich sag mal, im Vorfeld eine ganze Menge Dinge, die man irgendwie tun kann.
1: Schöne Worte zum Schluss. Dirk Braun, ähm, gute Chefs. Wenn ich dich kontaktieren will, wie mache ich das am besten?
0: Immer unter dem Thema Gute Chefs, das heißt www.gute-chefs.de Dort findest du alles zu mir, findest du meine Kontaktdaten. Man nennt das Ding, glaube ich, Neudeutsch Website. Mhm. <lacht> oder Der Internetauftritt. So, das heißt, da findet man Kontaktdaten und da findet man mich auch, wenn man, weiß nicht, Podcast oder YouTube oder sonst irgendwas da irgendwie gerade die Seite offen hat. Einfach mal gucken unter Gute Chefs oder Dirk Braun findet man mich in aller Regel. Super.
1: Ja, natürlich auch in den, in den Gute-Chefs-Podcast reinhören, am besten direkt abonnieren. Ich finde es wirklich sehr cool, was du da machst und, und die Themen, die du da besprichst. Dirk, vielen Dank!
0: Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? dann schreiben Sie mir gerne unter info chefsde Mein Name ist Dirk Braun und ich wünsche Ihnen viel Freude für die spannende Aufgabe, Menschen erfolgreich zu führen.